1: Duidelijk. Um, onze klanten gebruiken software van ons. Dat, daar begint het mee. Uh, je merkt in een, in een wereld waar toch de cyberdreiging steeds toeneemt, dat uh, iedereen, bedrijven, organisaties, zoals overheden, inlichtingendiensten... naar hetzelfde probleem kijken in isolatie van elkaar. En onze software zorgt ervoor dat als er een incident is bij een onderneming... of in de kritieke infrastructuur, of als een overheid nieuwe informatie heeft gevonden... over een dreiging, dat ze dat kunnen distribueren naar elkaar toe. zodat er een soort community ontstaat van mensen... die samen een informatiepositie
0: bouwen over het dreigingsbeeld... en daar dus iets mee kunnen doen. Maar jullie detecteren het niet zelf. Het is een analyse van beschikbare data die bij zoveel mogelijk partijen... Terecht moet komen.
1: Precies. Dus de overheid A uh, vindt iets nieuws uit over hoe Rusland bepaalde spionage doet. En die moet dat als de wiede weergaan bij de kritieke infrastructuur kunnen krijgen. Dan gaat dat over onze software heen daarheen. En kunnen ze onze software gebruiken om dat in te typen, dat te modelleren en dat te analyseren.
0: En je hebt bedreiging in alle soorten en maten. Je hebt ook klanten in alle soorten en maten. Van het MKB tot overheden. Waar vind ik jullie klanten?
1: Uh, groot enterprise, uh, nationale overheden die echt een taak hebben om dreigingslandschap ook zelf te bekijken. Uh, en die ook vaak getarget worden door bijzondere dreigingen.
0: Ja. Want, want waarom juist daar? Als je kijkt volgens mij naar de analyses... dan is ook vaak de conclusie dat bij het MKB de deur wagenwijd open staat. Ja. Want als er onvoldoende wordt geïnvesteerd... maar dat is voor... Jullie niet interessant genoeg of dat is niet dichtbij genoeg in de buurt van de kritieke infrastructuur? Waar komt dat vandaan? Meer supply chain.
1: Dus wij zitten in de supply chain naar het MKB toe. Ik noem een grote telecom of een grote security service provider zal onze klant zijn. En die bedienen het MKB. Want een MKB bedrijf zal geen inlichtingenanalist hebben die heel de dag kijkt naar het dreigingslandschap. Maar die moet wel die informatie gebruiken in zijn cyberveiligheid. En die nemen ze ergens anders af.
0: En... Wat is op dit moment de voornaamste dreiging? Waar komt dat vandaan? Het blijft een enorm landschap, maar natuurlijk zit een hele grote
1: stijging in ransomware. Dat zag je dus ook bij de bijna ontsnapte dino's in in Artis. uh, Informatieoorlog, dus echt het, uh, het fake news voor de bevolking brengen om, uh, om sentimenten te beïnvloeden... is echt een dreigend probleem waar we nog niet zo goed weten... wat we daartegen moeten doen. Um, ook jij
0: weet dat niet zo goed.
1: Ook wij weten dat niet zo goed. We zien de dreiging ernstiger worden. En er zijn allerlei projecten in Europa om nu naar te kijken... hoe brengen we het in kaart, hoe reageren we erop. Maar Als je het in kaart brengt,
0: is het leed al wel geschiet.
1: Ja, daar heb je maar gelijk in. Het is echt een groter wordend probleem... waar we nog niet zo goed weten hoe mee om te gaan.
0: Maar is jullie voornaamste taak dan dat in kaart brengen van dat probleem... en dan vervolgens aan de anderen... suggereren wat een mogelijke oplossing is? Of is het al de bedoeling... om dat probleem überhaupt niet te laten bestaan?
1: Ik denk beide. Maar als het één uh, partij een probleem ondervindt... daar iets over leert... en zorgt dat die informatie snel bij een ander komt... wordt het proactief voor de ander. Dus ik denk heel veel problemen heeft niet iedereen tegelijk last van. Daar zit een soort time delay in. Uh, en wij zorgen ervoor dat de een zijn reactief... de ander zijn proactief kan worden. Maar dan moeten ze wel met elkaar verbonden zijn. En moet die informatie wel gedeeld worden met elkaar.
0: Als er nu een aanval is. Laten we zeggen een ransomware aanval op een ziekenhuis. Dat is in Engeland gebeurd, in Duitsland gebeurd. In Nederland hebben we volgens mij de Universiteit van Maastricht gehad. Ja. Voorbeelden te over. Je gaat vast niet zeggen wie wel of niet jullie klanten zijn. Want dat hoort een beetje bij deze wereld. Maar wat zou er gebeuren? Stel dat het Engelse ziekenhuis is een klant van jullie... Ja. Welke rol spelen jullie dan? Nee, rent is niet
1: is een categorie, maar is niet, uh, ziet er niet hetzelfde uit voor elke aanval. Dus Er zijn honderden, duizenden verschillende manieren waarop iemand binnen een organisatie uh, terecht kan komen, daar ransomware of uh, 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 iets vergelijkbaars zou kunnen implementeren. En al die nieuwe methoden die uitkomen, zorgen wij voor dat die op de juiste plek in de supply chain van het MKB en op de juiste plek in overheden en grote enterprise terechtkomen. Zodra iemand iets weet daarover. En dat kan een commerciële partij zijn, die onderzoek doet naar het dreigingsprobleem, of dat kan iemand zijn die geeft gereageerd en een probleem heeft gehad en er iets over leert. Of een inlichtingendienst die misschien in het geheim iets heeft gevonden. Want Noord-Korea doet namelijk ook aan ransomware.
0: En en, wat garanderen jullie klanten? Dat de beschikbare data inzichtelijk wordt en daar terecht komt waar die het meest van pas komt? Of zeggen jullie ook, ja, maar wij weten ook niet helemaal of we hiermee dan het hele plaatje kunnen overzien. Je krijgt wat we boven water hebben gebracht.
1: Precies dat laatste. Ja, precies dat. Heb je, je dan nieuws? Je bent ook niet wat, zeker dat nee. je
0: alles ziet, maar zoveel als dat je kan, zorg je dat er. Maar, als je het mag inschatten, hoeveel denk je dat je ziet? Want, want dat geeft al aan of het veel waarde heeft of niet. Als je denkt: ja, wij komen ook niet verder dan een fractie. Ja. Waarom zou ik dan klant worden bij jullie?
1: Um, ik denk dat uh... In de afgelopen jaren ben je gegaan naar een wereld waarin een enkele overheid of een enkel land of een enkele enterprise echt een heel klein percentage ziet van het dreigingslandschap. Maar omdat men nu steeds vaker met elkaar communiceert en omdat niet alleen onze technologie, maar implementatie van wetgeving als de NIS 2 die Europa net heeft uh, doorgevoerd, gaat ervoor zorgen dat we steeds meer met elkaar verbonden zijn, nou misschien gaat het wel naar we gaan de helft van het dreigingslandschap zien. Zeer ambitieus. Ja, want dat is dus heel ambitieus. Dat denk ik dat het heel ambitieus is, ja. ja, 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 ja.
0: ja ik ben er niet elke dag mee bezig. Ik weet wel dat er ontzettend veel loketten zijn in Nederland, in Europa, in Amerika. Allemaal bedrijven die zich hiermee bezighouden. En toch zeg jij, als we al de helft zien, dan moeten we nog een reuzensprong maken. Ja,
1: want we verbinden elkaar niet uh, uh, genoeg, zodat we alle informatieposities van belangrijke partijen... op een grote stapel kunnen gooien en daar iets van kunnen doen. Dat is denk ik probleem 1. Maar probleem T is ook het feit dat je een categorie van probleem weet. Laten we zeggen ransomware. Betekent niet dat je al die honderdduizenden plekken... waar het elke dag geprobeerd wordt... ook aan het analyseren bent om te kijken... Hey, is het hier iets anders dan daar? Wat moeten we hiervan leren? Hoe kunnen we daar beter op reageren? De analysecapaciteit die daarvoor benodigd is... is nog echt
0: te, een stapje te ver. En hoe zou je die analysecapaciteit kunnen opzorven? Heeft dat vooral te maken met... verder automatisering, digitalisering, zijn het mensen die je nodig hebt? Laten we beginnen met
1: uh, zorgen dat we het niet in isolatie doen. Dus geen herhaling van stappen hoeven te doen. Uh, Zijn uh, twee partijen in de kritieke infrastructuur wisselen informatie met elkaar uit. Hoef je het niet twee keer te doen, hoef je het nog maar één keer te doen. Ik denk dat die stap al ontzettend groot verschil gaat maken. Uh, En daarnaast zijn er simpelweg niet genoeg analisten in de wereld zou je ook niet hoeven om er tegen op te boksen. Dus automatisering, uh, slimme oplossingen, artificial intelligence, machine learning... moet
0: uiteindelijk wel hierbij gaan helpen. Je hoeft natuurlijk, neem ik dat maar aan, want dan begin je aan een ondoenlijke taak... overal alle details van boven water te vissen, toch? Want als je zegt, er wordt ieder moment van de dag wel ergens geprobeerd... om binnen te dringen op een verschillende manier dan wat we gewend zijn... Ja. is dat bijna niet bij te benen? Dat is bijna niet bij te benen. En dat is denk ik ook de uitdaging van onze industrie.
1: Is het gaat steeds sneller, het probleem wordt complexer... Uh, Dus er moet steeds meer geautomatiseerd worden. En je moet steeds meer als ecosysteem gaan acteren... in plaats van als individuele organisatie of individueel land... of individueel agentschap in Nederland. Uh, Verbindenis met elkaar
0: zorgt ervoor dat je samen sterker staat. Zou het ook veel schelen als uh, mensen, zoals jij en ik... misschien in verschillende maten... maar zelf ook weten dat er risico's aan zitten? Redelijk recent kwam het nieuws naar buiten... dat zelfs via iets ogenschijnlijks onschuldigs als LinkedIn... er van alles kan plaatsvinden. Je hoeft maar een uitnodiging te accepteren. En uh, China zit in je computer. Klopt. Gechargeerd. Niet gechargeerd, denk ik. Ja.
1: Niet gechargeerd? Nee, ik denk dat het zeker zo zou kunnen. Ja. Maar dat gebeurt uh, regelmatig, denk ik.
0: W- wat zou jij mij en andere mensen... of uh, van mijn part bestuurders van bedrijven... adviseren om als eerste stap te zetten? Eh... Uh...
1: Zelfs binnen onze onderneming, waar wij toch uh, uh, onszelf uh, elke dag bezighouden met dit probleem, testen wij onze mensen. Dus wij sturen nep e-mails en nep-berichten naar onze mensen om te kijken, klikken onze mensen daar ook op? En hoe goed moeten we dat nep vormgeven zodat het lijkt op iets waar ze op zouden moeten klikken? 23 procent. Blijft nog steeds klikken. Uh, Wanneer ben jij uh, er voor het laatst ingetrapt? Uh, uh, ik, ik weet niet waar ik in die statistieken hoor, want dat vertellen ze ook mij niet. Maar ik hoop dan... Niet, maar uh, ja, wie, wie, wie weet, we hebben het nog niet gevonden. Um, dus ik is, is, denk dat het, uh, het is iets heel menselijks is. En de enige manier om dat tegen te gaan is oefenen. Oefen jezelf. Er zijn genoeg websites waar je nep-phishing-e-mails of nep-phishing-berichten kan zien. Train jezelf te ontdekken wat echt is en wat niet echt is. En wees niet te gretig.
0: Die, die toenemende constante dreiging is voor heel veel mensen slecht nieuws. Behalve als je topman bent van een bedrijf dat ervoor moet zorgen dat die dreiging afneemt. Hoe gaat het met het bedrijf? Met het bedrijf gaat het goed, met de sector uh,
1: is een van de weinige sectoren die nog steeds blijft groeien, hoewel iets minder goed blijft groeien. Uh, dus dat is eigenlijk hartstikke positief. Waarom blijft die sector dan minder hard groeien, want uh, de dreiging is er? Uh, koopkracht, denk ik. Uh, dus alle onderwerpen waar we het net over gehad hebben... dragen ook bij aan, uh, aan uh, het moeilijker uh, budget hebben voor oplossingen. En zelfs de uh, budgetgroei die je ziet in de overheid... is nog niet zo
0: proportioneel aan het dreigingsverhaal. het is toch aan mensen... Als jij, om te zeggen, dit is niet een luxe product. Iets waar je te zijn de tijd afscheid van kunt nemen. En als het je uitkomt, dan trek je het weer uit de kast. Dit is vitaal.
1: Ja, dat is inderdaad Ik het is net
0: alsof ik het ook kan verkopen. Ja, nou,
1: je mag, we hebben nog openingen. Um, nou ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, maar, maar de realiteit is nu eenmaal... dat je toch even iets meer moet doen met, uh, met, met, met iets minder. Um, daarnaast denk ik... Uh, uh, heb je een product wat goed genoeg is om het probleem tegen te houden... Is niet alleen proportioneel aan hoe snel groeit de markt... maar is ook proportioneel aan hoeveel kapitaal kan je ophalen... om de toekomst, uh, in de toekomst te investeren en te kunnen blijven innoveren. En daar hebben we het in Europa en nu ook in deze crisis wel moeilijk mee denken.
0: Ik merk dat het een geweldig bruggetje is naar het eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, nuanceer het vooral achteraf. Het is het beste voor Eclectic IQ om Europese veiligheid voorop te stellen... of Eclectic IQ kiest voor groei zelfs als dat moet met Amerikaans kapitaal. Ik denk het eerste... Maar Joep Gommers overweegt eventueel ook het tweede, Amerikaans kapitaal.
1: Uiteindelijk zijn we er voor de onderneming. En die moet blijven bestaan en die moet gezond blijven. Uh, maar ik denk dat we met z'n allen wel heel graag zouden zien... dat we in Europa een gezond ecosysteem hebben in cybersecurity. En daar hoort bij, cybersecurity-industrie.
0: Is dat ecosysteem op dit moment niet gezond? Nee. Waarom niet? Um, Haben Sie eine Stunde? <laughs> ik denk... Uh, um, de
1: de mogelijkheid van ondernemingen om, jonge ondernemingen om kapitaal te vinden... is er en is er ook afdoende. Alleen hoeveel kapitaal er in bedrijven gaat... is nog proportioneel relatief kleiner dan de Amerikanen. Dus concurreren tegen een Amerikaans bedrijf... behoeft dat je eigenlijk meer moet doen met minder. Hoe groter je wordt in Europa, als je naar de statistiek kijkt... Uh, zie je dat er maar steeds minder bedrijven groter worden in Europa... omdat ze steeds vroeger gekocht worden door een niet-Europese onderneming. En dat betekent dat er heel weinig uh, transacties zijn ongeveer 3% van de transacties in cybersecurity... Uh, dat bedrijven die gekocht worden of bedrijven die kopen... resulteert in iets grotere cybersecurity bedrijven in Europa. Uh, en de rest is uh, uh, uitvloeien naar Amerika, uitvloeien naar Engeland toe. Dus we komen nooit op het kritieke punt dat er grote spelers komen in Europa... die weer kleine spelers kunnen kopen... en dan zo een soort cirkel van gezonde transacties ontstaan.
0: En waarom is dat in een wereld die toch alleen met elkaar verbonden is zo'n probleem? Als er Amerikaanse bedrijven zijn die groter worden... maar daardoor misschien ook wel beter worden. Waarom zouden wij ons lot daar niet ook in de handen van dat soort bedrijven leggen?
1: Um, ja, aan de ene kant moet je je afvragen of, uh, of je nog steeds een vrije. dat zegt eigenlijk de Europese Commissie in zijn, in zijn, uh, in zijn Critical Dependency Rapport in februari... die zegt eigenlijk, ja, ben je wel een vrije markt als je onderhevig bent aan? Um, uh, je ziet het nu bijvoorbeeld aan uh, bedrijven waarvan uh, data dan per se naar Amerika zou moeten... Uh, om, uh, om, uh, omdat er in Europa geen alternatieven voor zijn. Um...
0: Europa stelt wel steeds meer voorwaarden. Hè? Je noemde het al NIS. dat is een, een nieuwe directive... Ja. die gaat over uh, informatie, over netwerken. Daarnaast zijn er ook nog grote wetten aangenomen... op het gebied van marktmacht, poortwachters. Ja. Uh, toch ook allemaal standaarden, waarvan wordt gedacht... dat wordt de wereldwijde norm. Dat gaat ook Amerikaanse bedrijven raken. Hm. Heb je daar grote verwachtingen van?
1: Nou ja, het gaat aan de ene kant Nis 2 een hele grote uitbreiding betekenen van wat wij kritiek vinden in infrastructuur. Dus een hele hoop meer ondernemingen worden onderhevig aan standaarden voor veiligheid. En dat is denk ik hartstikke goed. Um, het, is het resultaat
0: van jouw lobbywerk geloof ik. je hebt je er steeds tegenaan
1: bemoeid. Ja, onder andere. Uh, en ook proberen stevig tegenaan te bemoeien... dat het niet alleen gaat over, uh, over uh, standaarden voor security... maar ook over het informatiedelen tussen overheden... tussen overheden in kritieke infrastructuur en ook binnen Europa. Dat we niet binnen de landsgrenzen blijven kijken... maar dat we echt actief bezig blijven met het delen van informatie... tussen landen in Europa. Maar dat gaat het alleen echt zelf niet kunnen doen. Maar He komt hier nou het
0: algemene belang samen met het eigen belang? Want uh, ja, ik help je er maar aan herinneren... je bent zelf natuurlijk ook een Europees bedrijf... dat baat kan hebben bij een grote Europese markt. Zelf misschien er ook kan uitgroeien tot een wereldleider. Uh, Het is ook in het belang van je eigen onderneming, dit alles.
1: Natuurlijk. Dat is intrinsiek aan uh, aan Europees zijn. En het is ook in ons belang dat... uh Het belang van onderneming, maar daarnaast denk ik ook het belang van de maatschappij. Dat er genoeg spelers zijn in Europa die in lijn met de normen en waarden van Europa kunnen acteren. Uh, En waar misschien ook iets meer toespitsing is op het dreigingslandschap wat we in Europa zien. En de manier waarop we met elkaar werken
0: in Europa. Want de dreiging in Europa is wezenlijk verschillend ten opzichte van de dreiging in Amerika? Ik denk het wel.
1: Om, om te negeren: uh, de Engelsen die België komen hacken. of uh, Denemarken en Engeland. of uh, Amerika die samenwerken om Angela Merkel af te luisteren. Uh, er zitten natuurlijk ook uh, incentives uh, aan de Amerikaanse markt die. Uh, die uh, uh, niet heel goed voor ons zijn.
0: In Europa is men er ook wel van overtuigd... dat er verbetering nodig is. Je hebt zelf met Eclectic IQ ook een investering opgehaald... bij de Europese Investeringsbank. Ja. Met als mooi groeipad. Nou, het zou mooi zijn als je een enorm wordt... en unicorn-status behaalt. En dan hoor je als onderneming te zeggen... ach, dat is maar een labeltje. <laughs> maar toch? Ja. Hoe zou het zijn als je dat inderdaad kunt realiseren?
1: Ik denk dat het heel gezond zou zijn voor het ecosysteem... als we een aantal grotere partijen krijgen die op kunnen boksen tegen. En die dus ook een diversiteit van oplossingen kunnen aanbieden uh, aan Europa... Waardoor we, uh, waardoor we wat zelfstandiger kunnen zijn.
0: Ja. En daar zeker... hoort dan zo'n waardering van een miljard wel bij?
1: Uh, dat komt dan vanzelf, natuurlijk. Ja. Ja. Ben je goed op weg? Uh, uh, volgens mij heeft iemand ons in het nieuws een soenicorn genoemd. Nou, soon, uh, ik weet niet hoe soenicorn we zijn, maar uh, we zijn
0: zeker op pad omdat. Uh... Ik merk dat ik vandaag weer wat bijgeleerd heb. Een soenicorn, die ga ik onthouden. We gaan ook naar het tweede dilemma. De manier waarop Nederland cyberdreigingen tegengaat, is veel te gefragmenteerd of het is juist goed... dat organisaties en adviescommissies specialistisch zijn... Uh, een beetje van beide. Nou ja, dat mag zo meteen. Maar als je nu moet kiezen. Uh, het eerste. Te gefragmenteerd. Want uh, ik, ik stond het even op. Hoor. Je hebt de Nationale Cybersecurity, het centrum daarvan. Uh, de NCTV uiteraard. De DTC voor ondernemers. AIVD, MIVD. Ik vergeet vast nog een hele reute uit. Al die loketten. Uh, doen die alle goed werk, maar wordt het N- samen niet een mooie som? Ik denk het wel, ja.
1: We hebben ik, genoeg interactie met de overheid... om te zien dat daar echt hele slimme mensen werken... Uh, waar hele, dingen, en hele goede dingen gebeuren... en waar, uh, in contrary to popular thought... ook efficiënt omgegaan wordt met resources. De maar is, uh, ze hebben allemaal een eigen mandaat... allemaal een eigen missie, uh, het dreigingslandschap... Is niet altijd zo gesegmenteerd als dat we onszelf verdedigen. En dat maakt dat we niet altijd even effectief kunnen zijn. Daarnaast blijft het uh, uh, een overheidsspel. Terwijl, denk ik, toch het dreigingslandschap soms niet alleen een overheidsspel is, maar een soort all-of-society approach. waarin uh, niet alleen de overheid van bijvoorbeeld Rusland. maar ook hele grote gedeeltes van uh, uh, de tech zien in de maatschappij meehelpen aan het strategische doel van een uh, van, 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 van Rusland. En moeten wij, ook, wij moeten ook samenwerken als ecosysteem tussen onderwijs en bedrijven en overheid... om met een gedeelde strategie onszelf te kunnen weren. En ik denk dat daar nog heel veel werk te doen.
0: Ik ik moest in voorbereiding op dit gesprek uh, terugdenken... aan een grote hek vorig jaar bij VDL. Ik las nog wat artikelen daarover. Het FD kopte de grote hek waar iedereen voor waakte, gebeurde toch. En een belangrijke conclusie was toen... men wist eigenlijk al maanden dat dit aan de gang was... dat er een lek was, dat er potentieel gebruik van gemaakt kon worden... maar het komt niet terecht bij clubs, organisaties... die daar ook tegen kunnen optreden bedrijven hebben toen, eind van vorig jaar, gezegd... joh, wij komen wel met een eigen waarschuwingssysteem... want dit gaat op zo'n moment helemaal niet efficiënt. Er kan heel veel adequater worden opgetreden. Wat zegt dat dan toch over het tempo van overheden... en tegelijkertijd de behoefte van bedrijven... dat ze nu dan maar het initiatief in eigen hand nemen?
1: Het feit dat je een informatiepositie hebt, precies wat je zegt... betekent niet dat je het deelt. En als je het deelt, betekent niet dat het gelezen wordt. Gelezen betekent niet dat erop geacteerd wordt opgeacteerd wordt, betekent niet dat het effectief is.
0: Er zijn zoveel stapjes waarin het dus
1: telkens mis kan gaan. Precies, precies. Dus ik denk dat het een hartstikke goed initiatief is... dat ook uh, 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 de maatschappij zelf zegt en bedrijven zelf zeggen... wij gaan onszelf ontsluiten aan elkaar... Ik denk dat het een prima ramp is waar ook de overheid zich weer op aan kan sluiten. Um, ik denk dat, uh, dat er binnen sectoren al heel veel gebeurt om informatie met elkaar te delen. Maar dat is niet altijd operationeel. Bijvoorbeeld er is wel regelmatig overleg. Maar er is geen uh, pijpje met informatie die naar alle bedrijven toe gaat En waar automatisch op geacteerd kan worden. Uh, daar zijn we met z'n allen heel hard mee bezig. En ik hoop dat dit eraan mee helpt, maar dat duurt nog wel even voordat we er zijn.
0: Is het niet ook een bereidheid om je kwetsbaarheden te tonen? De de meldingen van zaken die misgaan... dat is volgens mij ook heel lang achtergebleven... bij wat er daadwerkelijk misgaat... omdat bedrijven daar terughoudend in zijn. Die komen liever niet op zo'n manier in het nieuws. Zeker niet in het nieuws, maar toch ook wellicht niet... in het daglicht staan bij collega bedrijven. Ach, daar is iets misgegaan. Hoe kun je dat proberen te kantelen?
1: We dwingen het sowieso al meer af... Men moet meer melden en dat gebeurt ook. Die statistiek is denk ik vrij duidelijk. uh, uh, Dus ook de overheid ziet steeds meer waar wat gebeurt. En binnen kritieke kanten van de overheid... wordt er ook nog automatisch door sensoren op op gerapporteerd. uh, Maar zelf denk ik de de bedrijven die zich niet per se... Uh, die niet per se moeten laten weten dat ze gek zijn, doe dat toch steeds meer. Omdat het maatschappelijk nu meer, denk ik, beter uh, uh, beter uitziet als je zegt... er is iets gebeurd, bescheiden, we hebben er zo en zo op gereageerd. En je reactie is goed, dan dat je niks zegt en het later uitkomt. Er zijn een aantal voorbeelden geweest in Nederland. Foxy T. die een incident heeft gehad en die daar meteen naar buiten mee kwam. En zo hebben we erop gereageerd, heeft een goed voorbeeld gezet. En dat voorbeeld wordt wel gevolgd.
0: Misschien is het ook wel makkelijker als je inderdaad kunt aantonen dat je er adequaat op hebt gereageerd. Precies. Uh, Als de conclusie is, ja, er is bij ons iets gebeurd en we hebben er een potje van gemaakt.
1: Ja, dan ben je daar minder toe geneigd. Ja. Ja. Maar ik denk de goede professional uh, en zeker de goede executive in cybersecurity wordt het wel ingedrild. Uh, Dus dat ga je steeds meer en meer zien. Maar het zal zeker niet overal
0: gebeuren. Wat uh, hoop jij te zien van uh, de staatssecretaris voor Digitale Zaken, Alexandra van Huffelen? Ik denk
1: uniformiteit in in strategie en partijen uh, uh, waaronder niet alleen maar overheid... maar ook de industrie met elkaar verbinden. Zodat we met z'n allen één stem in Europa najagen. Maar ook met z'n allen uh, aan het dragingsbeeld uh, een goede weerstand kunnen bieden.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Joop Gommers van Eclectic IQ. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Petra Willems, topvrouw van Organon in de Benelux, over de terugkeer naar Os en het liefst betaalbaar ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... dan kan ik je ook BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.